0: Sejam bem-vindos. A Forja. uma produção RPG Next.
1: Vamos começar então mais uma Forja Tô aqui com o Dressler E a gente vai falar sobre impressão 3D É isso aí mesmo, cara? Isso aí, beleza? Começando então mais uma Forja aqui pelo RPG Next ah, E o papo de hoje sobre impressão 3D Que é uma coisa que é, é novidade aqui no Brasil Na gringa já se faz um pouco mais, né? Aqui no Brasil tem algumas pessoas agora começando a fazer Sim. E, e eu joguei RPG, cara é, com as pecinhas de chumbo, uhum. né? Miniaturas de chumbo. Não cheguei a jogar com impressão 3D, é, de peças de plástico. Beleza, galera. Então a gente tá começando aqui mais uma forja pelo RPG Next. O RPG Next que é um portal de podcast, mas a gente também tá mordendo aí agora vídeos e outras, outras áreas aí, se arriscando, botando o pezinho em outros locais aí. E tem feito algumas coisas interessantes E sempre trazendo convidados magníficos Que é o caso do Dressler aí também Opa. <risos> Que já participou da nossa forja E veio hoje participar falando de outra coisa Uma atividade que ele tá fazendo aí Que não é podcast E eu quero estar tá apresentando para vocês Porque ele já me mostrou <risos> E eu achei muito bacana o trabalho dele E ele vai falar um pouco de como é que é esse trabalho uhum. Só lembrando que quem tá pegando aí O RPG Next além desse vídeo Tem uma série de podcasts tem podcast de aventura sonorizada, tem podcast de regras de The and Dragons, podcast de regras de GURPS tem sim, o Vinícius vai falar sobre caval buraco, ele vai falar, de certeza, vai fazer um episódio inteiro sobre cavalo buraco. E a gente tem mais uma série de coisas dentro do portal ali, que vocês entrarem no portal RPGenext.com.br vocês vão perceber. A gente também tem o programa de apoio do Guerreiros do Bem. Guerreiros do Bem, a gente pega uma parte daquilo que a gente arrecada online, com os nossos padrinhos, e faz algum tipo de ação em alguma instituição de caridade. Normalmente é comprado produtos de limpeza para ajudar essas essas instituições. E o restante da verba que a gente consegue arrecadar, a gente tenta comprar equipamentos, melhorar serviço de servidor, entre outras coisas. É, comprar pacotes de áudio para fazer uns os podcasts, etc. Então se você quiser ajudar o RPG Next, entre em padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. E o Dressler participa do QuestCast, que também é, é um portal de RPG, né,
2: uhum. é, Nós fazemos podcast de RPG, de partidas de RPG sonorizados também. É, já teve Aventura de D&D, já teve de A Lenda dos Cinco Anéis, já teve... Já exatamente. Participei. Fazendo um NPC lá, você e o Watson E a é de Ferro e agora tá saindo de novo Tá saindo uma segunda parte de, Da nossa aventura de D&D E inclusive já Teve ainda não, não teve Já teve a participação da Lucy lá, já saiu E em breve vai ter mais gente Isso aí
1: <risos> Quero dizer que o Vinícius lá não era Um NPC genérico Não, não era, 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 um, era um cara <risos> fodão <risos> É Era o Pica da Galáxia, né? (risos) Beleza. (risos) Sem mais delongas, então, vamos entrar na nossa pauta. É isso aí, Dresley. Então, cara, hoje a gente vai falar de, não vai falar exatamente de RPG em si, a gente vai falar de uma outra produção, uma coisa um pouco mais tangível, que o RPG trabalha no imagético da gente, e a gente vai trabalhar agora no físico, né, que pra quem joga presencialmente, as miniaturas 3D, elas elas ajudam, principalmente quando o sistema a ser usado é um sistema gamista, como é o caso do D&D, né. E, cara, de onde é que veio essa tua vontade de trabalhar com impressão 3D, ou fazer impressão 3D, por que impressão 3D, né? Eu, eu não sei há quanto tempo tu, tu de, de que ano eu tu é, de... cara? Tu pode falar Nossa, isso online? Eu sou de 91, sou novinho. <risos> tu uhum. é de 91? Eu sou de, de 84, cara. Eu peguei uma época que era miniatura de uhum. chumbo, né? E, e as miniaturas eram muito feias e a gente achava muito legal... Eu gosto aquilo. de miniatura de chumbo, é legal também, pô. <risos> E hoje eu vejo as tuas miniaturas ali com uma qualidade muito maior. Mas, cara, começa falando por que isso. De onde é que veio essa ideia? Cara, é maior parte mesmo veio porque
2: eu comecei a ver coisas sobre impressão 3D e achar legal porque eu sou nerdão clássico, né? <risos> e aí eu gosto muito de, de mexer com eletrônicos, de montar coisas, montar equipamentos, de consertar minhas próprias coisas. Então, eu, uh, você via a impressora, impressoras FDM lá trabalhando eu ficava tipo, caraca, que bagulho massa, né? E de uns anos pra cá começou a cair bastante o preço de impressoras 3D e aí comecei a, a querer ir atrás e tal, só que mesmo assim ainda é caro. E aí eu não queria comprar um negócio, gastar uma baita grana sem nenhuma sem nenhuma possibilidade de, de retorno, né, dela pelo menos se pagar. E aí junta isso com o RPG... E RPG de mesa é bem legal, principalmente como você falou do, dos gamistas, que você monta o grid de batalha e tem todo o jogo de estratégia, que é um jogo à parte ainda, né? Fora a, a interpretação. E dá pra você jogar com tokens, com papelzinho, com, com miniatura de. Com, e, e miniatura de chumba entra também. E, só que com miniatura, quando você vê aquele, a, aquele cenário montado bonito, com não só cheio de papel, que alguns ficam legais também, mas com as miniaturas bonitinhas na mesa, é uma parada que quase você perde a vontade de jogar e quer ficar só olhando ali, porque o negócio é muito legal, né? <risos> e aí eu resolvi comprar. Comprei a primeira impressora. É uma a impressora que funciona... É uma impressora que trabalha no sistema SLA. Ela trabalha com uma resina fotossensível que tem dois tipos... Padrão assim, entre aspas, de impressão 3D para se fazer em casa, que é a FDM, que é que trabalha com filamento, sabe aquelas que tem tipo um fiozinho de plástico, e aí ele vai derreter no fiozinho e depositando o material. Essa é a FDM, ela trabalha, com, ela trabalha basicamente com ABS, PLA e flexível, e tem alguns outros filamentos também, que são tipo, basicamente é todo tipo de plástico. Tudo que eu falei aqui é plástico. <risos> e Isso. ele vai derretendo o plástico e depositando ali camada por camada até formar o que você estiver imprimindo o modelo 3D que você imprimiu. Ela, geralmente, principalmente as impressoras mais baratas, tem uma resolução um pouco menor, então não é tão... dá pra fazer coisa legal, mas não é tão legal assim pra fazer miniatura, mas é bom pra fazer, geralmente, equipamento, coisas que precisam de mais resistência mecânica. E tem a impressão é SLA. A SLA você trabalha com uma resina uma resina líquida, você joga ela num tanque e ela trabalha junto com uma tela, é uma resi- essa resina endurece com luz UV, né? Então, ela usa uma tela LCD para projetar camada por camada e usa, usa um painel de LEDs UV para endurecer aquela camada. Cara,
1: essa é essa a impressão Isso, aí Ela é um... Então, é o seguinte, só, só um pouco. Tem gente que vai ouvir, vai ouvir esse episódio em uhum. podcast e tem gente que tá aqui com a gente na live, Olá. que é o caso do Crota aqui. Valeu, <risos> Crota. Um abraço. Abração, cara. Uh, é o seguinte... Uh... Pra quem tá na live com a gente, eu vou, eu vou passar agora aqui, tá? Uhum. Deixa eu jogar pra vocês o que ele tá falando. Tá? Acho que a gente consegue ver. Isso aqui, acredito que... esse, esse aqui tá com o teu celular filmando esse tanque, é o tanque de impressão. É, é, impressão. Isso é...
2: parece uma pipoqueira, né? Pequenininha.
1: <risos> é. Beleza. Então, galera, pra quem tá na live, pra quem não tá na live, tá no podcast, se estiver acessando pela gente pelo site, se você tiver pelo um agregador, tenta ouvir esse podcast pelo site, ou vai lá no site nessa nessa forja que eu vou estar tá colocando essas hum. fotos lá dentro beleza? então eu, eu vou estar tá linkando aqui os links do Instagram do, do Dressler tá? Para que vocês possam acompanhar no Instagram então isso que a gente tem aqui é, é parece um sabe, sabe aquela coisa de ficção científica do cérebro dentro do tanque <risos> parece mesmo que o cara tá vivenciando uma realidade alternativa hum. é aquilo ali que tá rolando
2: ali sim Mas, tipo, esse tubo vermelho que você tá vendo aí, ele é só uma tampa de proteção pra filtrar a luz UV, porque como ela endurece com Hum. com esse tipo de de luz, se eu deixar a janela aberta aqui, por exemplo, e não tiver nenhum filtro, vai estragar toda a resina que tá
1: ali dentro. Então isso daí é só uma tampa. Entendi. Entendi, entendi. Hum. Legal. Pô, muito legal. Eu vou passar aqui pra uma próxima foto aqui, ó para vocês acompanhar a qualidade a qualidade a definição da pecinha ele botou o dado do lado ah, a foto do mar né? então a gente consegue ver isso a gente consegue ver que a qualidade fica muito grande é né? esse mesma coisa Dresler. essa impressão que tu faz que essa aqui é mergulhada no tanque ela tem mais definição do que aquela impressão que vem escorregando o fiozinho de plástico e vai, vai, vai imprimindo? Então, por
2: padrão, sim. Tem algumas impressoras FDM que chega a ter uma qualidade ali quase que pau a pau, só que são impressoras extremamente caras e muito lentas para você tá. conseguir esse nível de qualidade.
1: Quanto tempo leva para imprimir uma peça padrão? Como essa do Maguinho, aí, por exemplo. É um, uma miniatura normal um, de RPG. O
2: Maguinho ele tem um, um tamanho médio né? no, na escala de, de D&D, um humanoide normal leva por volta de 7 horas só que tem uma vantagem na, na tipo de pressão SLA que como ela usa um painel de um painel de, de LCD para filtrar para filtrar os raios UV, ele consegue imprimir a camada inteira de uma vez só então não importa se eu imprimir um maguinho ou se eu colocar três maguinhos um do lado do outro como ele imprime aquela camada de uma vez só ele vai levar as mesmas 7 horas então eu consigo reduzir esse tempo aí fazendo mais miniaturas ao mesmo tempo
1: E quantos quantos maguinhos, por exemplo, em média, ou ou, ou miniaturas do tamanho do maguinho, que é a miniatura padrão, né? Essa é aquela miniatura que se a gente comprar da Wizards é é do mesmo tamanho, né? Tá. Quantos quantos desses tu faz numa numa tacada de impressão? Na impressora que eu comprei dá pra fazer
2: três. Consigo colocar três tranquilamente. Às vezes quatro ali. Se for um Cobold ou um Goblin, por exemplo, dá pra colocar até seis. Porque ele é... Ah. Tipo, eu, eu tive que comprar a impressora mais baratinha, que eu achei, né? Então ela tem uma área de impressão meio limitada.
1: Entendi, não, mas já já é bastante, seis Goblins, né? Em sete horas você já tira uma levada de Goblin pra vender pra alguém. Só inteirinho. Beleza, até até porque Goblin morre bastante, né? É bom, o
2: Goblin é é legal porque o pessoal tem que comprar de monte, né?
1: É, o cara já comprou, vê um saquinho de Goblin. (risos) Vê um saquinho de Goblin que o povo tá nervoso. (risos) Tá certo, cara. Eu vou dar mais uma passada, então quem tá na live com a gente, tá acompanhando as fotos... Né? E, quem, e quem não está na live okay, acompanha a gente é, pelo post na página do RPG Nexus que eu vou deixar o Instagram lá, então, pô, olha só, olha só o nível de, de detalhe né, que as peças têm, uhum. tá eu sei que imagem não é o forte para podcast né, para quem estiver ouvindo em podcast mas dá uma acompanhadinha nos links lá, você vai entender e ele vai falar agora dos processos prós e contras, o que, que ele já passou Deixa eu dar mais uma passada aqui. Outra coisa que tem é o seguinte, eu vejo que tem umas peças que dá pra ver que elas estão semi uhum. né, e tem outras peças que elas já estão, deixa eu puxar aqui, aqui temos peças acabadas já, deixa eu dar uma olhadinha, aqui essa peça tá toda branca, uhum. por exemplo... Isso aqui é passado uma camada em cima, é isso? Depois isso, da impressão? Assim,
2: tem resina que você compra que ela já vem colorida. É, algumas que são cinzas mesmo, ah. preta, branca. Só que ah, as garrafinhas que eu comprei são de resinas, é, resina translúcida. Então, ela imprime aí essa, essa miniatura semi-transparente, né? Só uhum. que aí eu passo uma camada de primer, aí ou cinza ou cinza claro, que esse aqui é branco, ou na, na embalagem tá escrito cinza claro. Mas parece mais branco mesmo. <risos> mas ele deve ser bom pra pegar outras cores por cima, Sim, exatamente, você passa o primer justamente pra ele ter uma aderência melhor da, da tinta que você vai pintar depois ou também, como essa resina lá reage à luz UV, às vezes se você deixar a miniatura exposta ao sol, por exemplo ela começa a ficar o tom meio amarelado então é legal pra, pra proteger a miniatura mesmo, passar um primer
1: é só, vou dar um intervalo contigo, quero mandar um abraço pro Stefan também que tá aí vendo a gente Stefan que já fez aqui uma, uma forja com a gente, certamente vai voltar a fazer outra aqui Manja muito de, de culturas diferentes e tal, vai vir falar com a gente sobre nossa. isso Tem o Ero também que tá ali, um abração cara é, Lembrando que por final do, 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 do nossa live aqui eu vou abrir para perguntas Quem tiver dúvidas sobre impressão, uhum. tá, de, de miniatura é, como, quanto é que custa os equipamentos e tal a gente vai tá, estar, se tiver dúvida eu vou abrir um espaço lá no final para vocês botarem perguntas como sempre Dresler, vamos lá é, tu já chegou direto nessa impressora ou tu trabalhou com algum tipo de impressora antes? Não, eu fui
2: direto nessa a, tipo, a única é, coisa parecida que tem é porque eu sou, eu sou técnico em mecânica industrial fiz Senai lá quando eu era novinho e tal e o processo de impressão 3D é muito parecido com CNC é, quase, é uhum. quase a mesma coisa, quase a mesma coisa, se você for, for comparar tecnicamente, é só a aplicação que é um pouco diferente. Então, eu já tinha uma noção mais ou menos do que eu queria, e aí quando eu tava afim de comprar, aí foi ver vídeo, pesquisando review de impressora, e lendo artigos sobre impressão, comparando tipos de impressão, até eu chegar nessa daqui, que eu achei que foi o melhor custo-benefício.
1: Entendi, então tu, de início tu fez bastante Sim. pesquisa... E tu já chegou, digamos assim, no, 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 no. Na cereja do bolo já? Na tua opinião? É, não, não claro. foi na cereja
2: do bolo porque eu tive que comprar a, a, mais, a mais barata dentro das que eu queria, né? Tem um modelo ainda que
1: eu quero. Ah, ah não, não <risos> mais. Isso, isso não. Quando eu digo a cereja do bolo, é a cereja do bolo dentro do poder aquisitivo que tu tinha pra sim, iniciar sim. essa empreitada, né? É porque às vezes a gente pode iniciar por caminhos. Eu, eu até vi alguns vídeos sobre impressão. é um assunto que me interessa bastante até pro hum. final, tá? Eu vi um, uns vídeos de um cara dizendo que, pô, ele errou... Ele comprou três Caraca. impressoras, duas ele encostou. É gringo, né? Entendeu? Ah, é tá, gringo, senão... A brasileira não dá, não. E aí ele encostou as impressoras, né? Tipo, foi... foi deu umas bolas hum. fora, assim.
2: Né? Assim, assim... Então... O modelo de impressora que eu comprei, ela... Se chama Sparkmaker É uma impressora que foi feita por financiamento coletivo, o projeto dela. E Nossa. eu vi muita, muita review negativa dela também, aí eu fiquei com um pouco pé atrás pra comprar, só que cara, depois que ela chegou ela tem um sistema bem simples mesmo, ela tem um software próprio pra você fatiar o arquivo, fatiar é quando é gerar o arquivo que a impressora vai usar pra imprimir, né, você pega o modelo 3D, não é exatamente ele que a impressora vai imprimir, você tem que fatiar, literalmente, que ela separa o modelo em camadas certo aí eu resolvi arriscar nessa daí depois que eu comprei, a primeira impressão que eu fiz, eu peguei uma, uma, um modelo de demonstração da, da Heroforge, sabe? A Heroforge, para quem não sabe, já explicando também, é uma, é uma empresa norte-americana que ela vende miniaturas impressas em 3D, só que o grande diferencial deles é que no site tem um construtor de, de personagem igualzinho de videogame, sabe? Você tá lá, você consegue mudar a raça altura, deixar mais gordinho, mais magro Colocar os equipamentos que você quiser É tipo, 100% personalizável A miniatura
1: Dressler, quanto custa uma impressão De miniatura
2: dessa Heroforge? Da Heroforge, se eu não me engano, acho que era 30 ou 40 dólares A miniatura impressa
1: 30 ou 40, impressa, impressa, sem contar a frete Isso, é, né? sem contar a frete, eu nunca, eu nunca Pesquisei pro Brasil Vamos arredondar para 35 dólares, daria 140 reais mais, mais ou menos. Mais ou menos.
2: Só que assim, a, as impressoras que eles têm lá são uma resolução absurda, né? A, a minha tem uma qualidade muito alta, mas a dele é, é outro nível, assim. Só que okay. há pouco tempo atrás eles começaram a... Como a impressão 3D popularizou mais, ficou mais barato, eles começaram a vender os modelos também, porque antes eles só vendiam a miniatura. Você construía a miniatura lá e comprava. Agora eles vendem o modelo, que aí sai por 10 dólares
1: modelo 3D. Ele pode imprimir várias vezes. Exatamente.
2: Né? E aí, aí e eles tinham duas, dois modelos lá de demonstração, né? é Livre pra quem quiser baixar e imprimir, que é um paladino e o outro é uma elfa exploradora. Aí eu baixei os dois, tentei imprimir e consegui de primeira. Não, não tive problema, não perdi a impressão. Eu falei, porra, os caras que faziam um monte de review negativo lá, acho que os caras estavam meio
1: equivocados, né? E cara, eu perdi poucas impressões que foi só Cara, a gente, tem, a gente tem fotos desse desse modelo deles aqui em 3D? Tem, tem, mas eu acho que é antes é, é um pouco antes dessa dessa
2: que eu mandei da impressora. Tá um pouquinho antes. Eu tá, não, cheguei, não, eu não, não tá não, nos não, links que tu me tá. mandou.
1: Tá, então vamos deixar passar porque essas aqui eu já deixei prontas, tá? Mas então vai tá, tá no teu Instagram então, lá, no caso. É arroba... E Olha essas é. que a gente tá mostrando aqui <risos> são, são projetos 3D que tu baixou ou modificou até o projeto e tá imprimindo. Sim. Tem alguns... Eu entrei num...
2: Tem um cara que é... ficou bem conhecido na comunidade de impressão 3D, que é o... Eu só lembro do usuário dele, que é MZ420, se eu não me engano. O pessoal chama ele de Monster Manual... É, Monster Manual Man, acho que se eu não me engano. Porque uhum. o cara pegou o Mo... Manual dos Monstros da quinta edição e por hobby ele modelou todos os monstros <risos> do Manual dos Monstros. Caramba. E tá tudo disponível de graça no Thingiverse que é um repositório de modelo 3D gratuito, né? O pessoal entra lá, baixa e imprime em casa. Só que aí eu entrei no Patreon dele porque ele tem uma coleção que ele fez de miniaturas com direitos comerciais livres. Então eu entrei no Patreon dele pra ter acesso a essas miniaturas com direito comercial livre e eu poder vender, né? Aí eu entrei no Patreon dele, baixei uma cacetada de modelo lá e a maior parte desses que que eu mandei a foto aí são,
1: são de lá. Legal, legal legal Cara, e pra tirar a curiosidade da galera, quem quiser imprimir, quem, quem, quem tá afim de investir, porque é uma uhum. grana do caramba, né? Tipo, o cara tem que querer imprimir muita miniatura pra comprar uma, uma impressora dessa, senão não compensa o custo, né? É,
2: é, complicadinho. A minha eu importei, eu consegui essa impressora por 250 dólares, que não foi tão caro assim. 250 Isso.
1: dólares, mil reais praticamente tu pagou
2: na impressora. Basicamente, só que eu dei uma... Baita sorte de não ser taxado na alfândega, passou
1: direto. <risos> ah, também Sim. tem essa. E me fala uma coisa, e o material para imprimir, quanto custa? É caro? Sim,
2: a resina ela é um pouco mais cara que o filamento, só que ela tem essa vantagem da resolução melhor, né? Só que uma garrafa de 500ml é por volta de 280 a 350 reais. Aí depende, às vezes você acha umas promoções que você consegue mais barato, mas é por volta aí de 300 reais, mais ou menos, uma garrafa de 500ml. E com 500ml você consegue fazer mais ou menos, é, de miniaturas de tamanho médio, né? O, tipo o maguinho lá, você consegue fazer umas 60, 70
1: miniaturas. 70 miniaturas. Tá, cara, tu tá vendendo essas miniaturas, tem um site com isso, alguma coisa? Sim, tem o site, é o cavernadodm.com.br.
2: É, tem bastante modelo lá, mas ainda não tem todos, porque eu tenho que imprimir, passar o primer, tirar a foto no, no estúdiozinho que eu montei aqui, editar a foto e subir lá. E também pelo meu Instagram mesmo, Dresler, com um, Dressler2s.
1: É e. É, o teu Instagram, Dressler, vai estar tá linkado no, no post do podcast. Uhum. Tá? E pra quem tá aqui com a gente que não tá. Pra quem tá na live no caso, né? É, quem sabe a gente dá. A gente escreve aqui pra galera o que Pode que tu acha? Ser. Vamos colocar aqui.
2: Uhum.
1: Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora. <risos> Vamos ver se eu consigo fazer isso. é arro... O
2: Dressler. d r e s s l r
1: Esse é do teu Instagram, isso. né? Deixa eu ver se eu acho... Aqui, escrito O Dresler. Beleza. Deixa eu escrever aqui e tu me corrige se tá certo ou tá errado, beleza? beleza. Escrevi. Hum. Tô colocando então aqui lá em cima, no lado superior direito. Uhum. Dá uma olhada se é aquilo ali. Arroba Odresler tô com uma live aberta aqui. O-D-R-E-S-S Pode deixar. É O-D-R E-S-S L-E-R, é isso? Beleza, então tá ali no canto, quem tá na live tá vendo, tá? Esse é o arroba do Instagram do uhum. Dresdler, tá? Pode acompanhar as fotos que a gente tá falando aqui com vocês. Sim. E uma coisa... Ah. Cara, uma perguntinha pra ti. Eu tô vendo aí que é o seguinte, o cara gasta uns 1.500 pila pra imprimir algumas uhum. peças, Beleza? Conta rápida, quanto é tá, quanto, por quanto é que tu tá vendendo uma miniatura de aventureiro aí, um, um personagem padrão aí, um paladino, um mago? Por quanto que tu vende uma peça Miniatura dessa?
2: média, eu padronizei o preço de 15 reais com o primer aplicado já e sem pintura.
1: Porque eu não manjo de pintado. Com o primer... <risos> vamos fa- é, vamos falar de pintura daqui a pouco. Então, 15 pila. Cara, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou jogar só aqui uma, um cálculo rápido... 1.500, beleza, eu vou dividir por 15 é a conta fácil, uhum. dão 100 peças, então é o seguinte, galera se tu vai comprar uma impressora 3D, isso é uma, uma dica agora aqui, dica do, do, do Mestre Pança para vocês aí, beleza, se tu vai comprar uma impressora 3D só para ti Não compra, porque com o dinheiro da impressora 3D tu compra 100 peças com o Dresdler. Tu faz todo o teu E é garantido que tu não vai errar. Vai chegar prontinho pra ti, entendeu? E já vem pintado com o primer. Então... E assim, você vai conforme você
2: vai vai fazendo as impressões e tal, você vai pesquisando, você vai errando às vezes e você perde algumas impressões, né? Só que aí quando eu tô vendendo, eu eu já incluí um possível uma porcentagem de de quebra no no preço da miniatura, né? Só que principalmente no começo, quando eu comecei a tentar customizar as configurações da da impressão pra... Porque assim, o automático ele funciona muito bem, só que se você customizar você consegue usar menos suporte. Suporte é uma linha que você tem que colocar na impressão quando tem algum ponto que é...
1: Como que eu vou explicar isso em áudio, cara? (risos) Não, eu consigo te entender. É porque a a impressão, ela começa da base pra cima, não é Isso. Então... Então, por exemplo, se esse mago, ele vai ter, por exemplo, é, um braço pra frente, Sim. né, e lá na frente ele dá uma caidinha, que vamos supor que ele tá segurando uma, um cajado, só que esse cajado não tá tocando Sim. no chão. Então, como é que faz pra essa ponta de baixo do cajado ser impressa de baixo pra Isso. cima? Tu tem que criar uma hastezinha embaixo do cajado para que ele se suporte Exatamente, ali, né? Exatamente, porque
2: senão ela seria impressa no ar, né? E aí o, o filamento ou a resina ela... ia ficar solta ali, ia cair e cagar tudo. Solta. Perfeito. E aí, quando você começa a pegar as manhas, você começa a customizar a, essas linhas de suporte pra você. Porque elas deixam marca na miniatura, né? Você corta, você tira, dá uma lixadinha pra tirar e tal, mas quanto menos você tiver, mais fácil é pra você dar o acabamento.
1: No fim ainda vai um pouquinho
2: de acabamento manual, vai, no caso. Vai. E aí, quando eu comecei a mexer nesse... A tentar customizar os suportes e tal, eu comecei a perder algumas miniaturas, mas aí até você começar a aprender e vai uma curva de aprendizado, né? Aí você perde menos miniaturas. E outra coisa que acontece também, eu fiz uma... Eu fiz uma leva de miniaturas pro pessoal lá da Taverna do Beholder Cego. E tá aqui em casa, né? Eu preciso levar lá pra pintar, que é o o Bruce, que também grava com a gente o, o Questcast lá, que ele pinta miniatura. Só que aí hoje, eu tava mexendo na minha mesa, eu me dei uma mãozada na miniatura, ela voou na parede e arrebentou <risos> todinha, tá
1: ligado? Eu vou
2: ter que imprimir outra, então essa daí eu perdi.
1: Cara, e como é que é esse material que tu usa hoje? Como é que é a questão da resistência dele? Pode ficar no calor, pode pegar sol, como é que Calor é
2: não é muito recomendável, né, como qualquer plástico. E no sol, se a miniatura tiver sem o, sem o primer e for essa resina translúcida... Eu comprei umas garrafinhas de, de resina cinza agora, mas tem que esperar chegar, porque eu tô importando, que são são muito caro né? Aí, se for a translúcida, você vai, ela vai começar a ficar amarela. E aí, eu acho que fica um pouco mais feio, né? Então, é legal você manter ela com um primer aplicado, mesmo que ela não fique transparente. E deixar no abrigo do sol e resistência de queda... Como é? <risos> Resistência de queda, assim se cair da mesa, se não tiver detalhe muito fininho ou alguma coisa assim, dificilmente vai quebrar. Agora, por exemplo, às vezes você tem uma miniatura muito realista, que tem uma espada e aí a escala ela acaba ficando super fininha. A Sky tem uma chance bem, bem alta de quebrar.
1: E a miniatura, é, para ela ficar mais forte, até mais nítida... Normalmente ela tem os traços um pouco infantilizados. é igual né? as,
2: as do Hero Forge, que se o pessoal der, der uma olhada aí, isso. vai ver que ele tem um estilo bem cartoonizado, é bem bacana, não parece ser tão infantil, mas é um estilo cartoon. E isso, você, quando você aprende a mexer com impressão 3D, você percebe que muito provavelmente deve ter pesado na escolha deles aí, porque os detalhes acabam ficando maiores, né? E são mais fáceis de imprimir, por serem
1: maiores. Quem quiser colocar perguntas aí, então a gente vai começar a responder, beleza? Uhum. Uh, Dressler, e vamos falar um pouco de pintura, cara. Como, depois que tu imprime, tu passa esse primer. Esse primer é tipo um, um spray, cara?
2: Isso, no começo eu testei com um spray de um primer genérico que tem em loja de material de construção, que serve para uma porrada de coisa, até pra parede. Uhum. E é lata de spray mesmo. Só que eu comecei a reparar que esse primer ele é um pouco grosso, então perdi um pouco dos detalhes da miniatura. E algumas miniaturas acabavam ficando mais sensíveis à quebra quando, quando eu usava esse primer. Aí, por recomendação do Bruce, que é o, o, o outro mano lá do, do Questcast, ele já pintava a miniatura ah. porque ele joga Wargame. Então, ele joga Entendi. Warhammer e tal, só que tem uma porrada de miniatura lá, ele já pintava. Ele me recomendou uma, um primer pra modelismo, que é um pouco mais caro e precisa aplicar com aerógrafo aí, porque ele você compra o potinho, né? Aí ah, eu precisei comprar o aerógrafo também para poder aplicar certinho o primer As primeiras eu testei com o dele lá mesmo E depois para não ficar com o aerógrafo dele Na minha casa para sempre, né? Porque tem as miniaturas dele para pintar <risos> Aí eu acabei comprando um Que é esse primer mais clarinho, que vocês vão, podem ver nas fotos Ele é muito fininho Então até uma marquinha de impressão Que tem as camadas, né? Você consegue enxergar olha olhos perto Essa foto
1: dos goblins, que eles estão em cima da, da, Do, do uhum. notebook ali essas fotos estão com um primer branquinho, né?
2: Tem um, tem um deles que, se eu não me engano, tá com... Essa foto eu acho que tá com cinza escuro ainda. O cinza escuro é o genérico isso, que tu falou. Isso, que ele é um cinza bem, bem mais ah, escuro. Ah, bacana. Agora, essas últimas, essas fotos mais recentes, são todas já com esse primer, esse primer... É uma marca brasileira, inclusive. Chama Tom Colors. É um cara que trabalha basicamente fazendo tinta e primer para modelismo. E aeromodelismo, né, ele tem um site dele lá, faz modelismo de avião e tal, e o primer dele serviu bastante. Aí até quando eu fui comprar, fui comprar uma quantidade um pouco maior, né, aí eu achei o contato dele num canal de YouTube que ele faz falando de modelismo mesmo, e aí eu encomendei direto com ele, que ele é do
1: interior de São Paulo. (risos) Show, cara. E me fala uma coisa, e a pintura? Quem é que faz a pintura pra ti? A pintura é o Bruce. O Bruce já tinha
2: mais experiência com, com pintura de miniaturas, né. Aí eu, geralmente, eu imprimo aqui uma uma quantidade razoável, subo na moto, vou pra casa dele, aí ele pinta lá, e aí o valor da pintura é tudo precificação dele. Eu só cobro a a miniatura, preço padrão mesmo, por exemplo, uns 15 reais lá pela... Então,
1: o cara compra contigo, e aí ele diz pra ti, o o Dresler diz pro... É o Bruce, né? Diz pro Bruce que, pô, cara, eu quero que ele pinte isso aí pra mim. Aí ele bota o orçamento dele em cima... Das peças que tu pediu para imprimir contigo. De ti sai é com o Primer, isso, né? Isso, exatamente. Show. E, então eu tô mostrando aqui a foto para quem puder acessar. É uma foto agora que a gente vai conversar sobre ela. Também tá no Instagram do, do, do Dresler. São quatro peças que estão em cima do notebook. É, eu acho que é um Alien, um Mímico, um Esqueleto e um... Eu tô tô, tô, tô com o nome em português, é, o Observador, isso, é o Beholder, isso mesmo, o Beholder. Então, o Beholder é interessante que ele tem um suportezinho, né? Porque o Beholder, ele voa, né? Cara, (risos) conta pra gente como é que tu imprimiu esse Beholder, porque parece que ele é maior que a área de impressão.
2: ele é maior. Aí eu tive que... Primeiro, o Beholder, ele é uma miniatura large, né? Ele é uma miniatura de tamanho grande, que ele é um monstro de tamanho grande no D&D. Beleza. O Beholder ele é, uma, ele é uma miniatura muito maciça, né, e se eu fosse imprimir ela sólida, eu ia gastar uma quantidade absurda de resina e ia ficar muito cara a miniatura, né, ia ter um preço cabível para venda. Aí o que que eu fiz? É, eu primeiro eu peguei a miniatura inteira e deixei ela oca por dentro, eu deixei ela com uma espessura de mais ou menos um milímetro e meio. E aí, mesmo assim, o volume dela ainda é muito grande, e não caberia na impressão. Então eu tive que cortar os tentáculos, cortar a cabeça dele no meio e tirar a base fora e imprimir tudo por partes e depois montar igual o Lego.
1: <risos> tu, tu colou, no caso, Isso, a
2: peça. fiz os encaixezinhos, e imprimi tudo separado, fiz os encaixes em cada uma das peças,
1: e aí, super bom dele, montei tudo de novo. Depois de impresso. Os tentáculos do Beholder tu tu imprimiu separado ou tu já imprimiu ele num num bloco da esquerda e um bloco da direita e colou a cabeça dele? Como é que foi Não, teve que ser tudo
2: separado. Foi cada tentáculo, um do ladinho do outro, ficava até bonitinho na na mesa de impressão que parecia que os tentáculos estão saindo do pé da mesa, né? E (risos) o rosto dele, que é a a bolota do meio, tive que dividir ela em dois para fazer a parte da frente e a parte de trás separado. E ah. isso tudo eu consegui encaixar no mesmo, na, na mesa de impressão de uma vez só. A base não coube. Aí a base eu tive que depois tive que terminar toda essa impressão e ir lá e imprimir a base separada.
1: Caramba, mano.
2: Esse deu o um trabalhozinho.
1: <risos> Quem quiser um beholder desse só no primer, quanto é que sai um beholder 40 desse? 40 até que pelo trabalho que você escreveu não parece tão caro eu achei que ia cobrar sem conta no
2: Beholder as miniaturas de tamanho grande pra maior, aí eu tenho que calcular o preço uma a uma, porque varia muito o volume de de resina que elas gastam né? o Beholder é muito massivo, então ele gasta bastante coisa e se o cara quiser um Beholder pintadinho como ele tá ali na foto, bonitão o Beholder, o último que a gente vendeu o Bruce tinha cobrado 40 reais na pintura dele também, então saiu por 80
1: Legal, e, as, e as, os pequenininhos? Ele quer o esqueleto, o mímico e o alien, pintadinho. Quanto
2: que sairia? Um pintadinho, dependendo do modelo, que às vezes, quando é mais difícil de pintar, ele cobra um pouco mais caro. Sai de 15 a 18 reais de tamanho médio. A pin- a isso pintura.
1: a pintura. Tá, então, ou seja, sairia de 30 a 40 reais uma miniatura pintadinha. Isso, exatamente. Pô, cara, dá pra fazer dá pra fazer um kitzinho legal, não. cara. <risos> e, e, escuta, essa pintura que, o cara, que ele coloca por cima depois, é, ele, ela recebe alguma camada de proteção, alguma coisa, pra que na, no uso não a tinta não vá saindo e tal?
2: Cara, a gente pensou em aplicar um... Como é que é o nome? Ai, verniz. É isso, a gente pensou em aplicar um verniz nela, só que mesmo com a... A gente reparou que não, não apresenta desgaste. A gente já, ele já tem várias miniaturas de Warhammer pintadas, né, desse mesmo jeito que ele pinta as, as de D&D e nunca deu desgaste nenhum então a gente não, não viu necessidade o único que a gente faz isso de vez em quando é quando tem muita coisa preta tipo, eu fiz um, um Nautic ah, esse que você tá chamando de Alien é um Nautic Até agora eu lembrei qual foto que é essa o o note que ele é todo preto né e a gente viu que a tinta preta aqui da da Acrylex, que a Acrylex tem uma linha de, de tintas foscas que é muito boa para pintar miniatura e não custa o olho da cara igual as da citadel por exemplo o a preta não tinha uma qualidade muito legal começou a dar umas descascadinhas então aí a gente faz uma misturinha lá para ela ter uma resistência melhor
1: Porque o cara vai acabar usando, não tem jeito. Sim, né? sim.
2: Vai ficar pegando e tal. Uh,
1: cara, show de bola, viu? Tava, tava até curioso para conhecer teu trabalho. Uhum. E, e para poder mostrar para os outros o teu trabalho, porque é, eu, eu vi, estudei bastante a impressão com filamento de plástico, uhum. né? Mas essa de imersão. É uma técnica mais nova, e eu acho que a qualidade tá muito legal. Sim. Eu não vejo a hora da gente fazer umas miniaturas uhum. aí. <risos> e, cara, pro ouvinte do RPG Next, tem como a gente deixar alguma coisa no post dessa Forja? Tem. Pro cara... Pro cara pegar uma promoção Tem. via RPG Next? O que, que a gente pode fazer? Tem, sim,
2: tem o cupom de desconto, até que eu tinha falado na, na outra parte que a gente gravou. Só deixa eu pegar ele aqui certinho agora, que eu já falo pra você, só um minutinho.
1: Cadê? Se for algum link, alguma coisa, me joga no, no, no Discord aqui, uhum. cara. Que eu vou colocar na postagem. Tá. É, cadê, cadê, cadê? Descontos,
2: lista de cupons. Aqui, ó. É, eu vou mandar o link do site... Vou pegar aqui, cavernadodm.com.br, deixa eu te mandar aqui no Discord, aqui, e quando você for fechar a compra, tem a parte de cupom de desconto lá, se você colocar o cupom de desconto RPG Next, tudo minúsculo, 15% de desconto no pedido e inclui o frete também, o desconto é aplicado em cima do frete também, porque Correios a gente sabe que não não é muito barato e nem o serviço é muito bom, né?
1: Não tá barato, até, é, até não compensa muito o cara pedir uma peça só, acredito, porque vai sair, se o cara pedir só no primer é capaz de sair mais barato do que o frete. Sai,
2: pior que sai, eu fiz um teste quando eu tava, tava instalando o um módulo de cálculo de frete aqui, eu mandei, mandando uma encomenda, aqui de, eu moro em Santo André, né, aqui de Santo André pra Santo André mesmo, na mesma cidade, o pack saia 21 reais, cara. É,
1: e a peça 115, 15, por exemplo.
2: É muito absurdo <risos> esses esse preços do Correios, <risos> Isso é cara. é fogo, né,
1: cara? <risos> Não, mas, pô, e a pecinha branca, vou voltar ali nas pecinhas brancas aqui, no, nas fotos, que são só aquelas que estão com o primer, né? Pô, elas estão muito legais, cara. As pintadas também estão muito show, uhum. mas as pecinhas que estão no primer aqui estão muito Sim. show. E, cara, essas, essas fotos que tu bateu, que elas estão muito legal cara, que parece que tem um vidro embaixo tem uns mini Beholder aqui, acho que não é o Beholder, ele é o... Não, pior que era o, era o modelo
2: de Beholder mesmo, só que foi um, quando eu, logo que comecei a imprimir, um amigo meu pediu pra eu imprimir esse modelo aí, só que eu falei, cara, o Beholder é muito grande, ele falou, ah, escala ele, deixa ele pequenininho e imprimi ele mesmo assim. Aí eu diminui o tamanho da miniatura e imprimi. Essa, esse vidro aí é a mesa da minha sala, cara. <risos> Legal. E esse maguinho
1: que tem aqui, ele tá só na resina, Só na resina.
2: Né? Tanto que você for ver, ali tem um tonzinho meio amarelado nele já, porque eu deixei do lado da janela uma vez, esqueci ele no sol.
1: Cara, mas é um amarelado legal, cara. É meio âmbar, é né? É legal, na real. É, cara, é massa pra caramba uhum. Eu acho muito show, cara. Acho que eu nem passaria o primer, não, cara. <risos> ah, e... Ficaria? E ela desgasta se não passar esse primer ou Cara, eu
2: tenho eu tenho algumas aqui que foi da primeira leva de impressão, tá aqui do meu lado e tá inteiro. As únicas que quebraram foi foi primeiro foi uma que eu deixei numa caixa solto e fui de moto para casa do Bruce e a gente sabe que asfalto no Brasil não é muito legal, né? Aí chegou lá, parecia que tinha passado no um liquidificador. <risos> Só chorei. E a, as outras foi quando eu, tipo, eu, Teve um dia, por exemplo, que eu fui armar as coisas aqui pra gente gravar um questcast eu fui estender os panos na parede aqui pra diminuir o eco eu dei uma chicotada nas miniaturas com um pano, cara e aí ela voou do outro lado da sala e quebrou tudo, mas tipo de desgaste assim, é tranquilo, não, não sofre nada não
1: Pô, cara show
2: uhum. e, Ah, e eu, um, meus próximos planos é começar a fazer cenário Só que cenário tinha a desvantagem de que tem que ser grande, né? E a resina é muito cara. Então eu pedi uma impressora de filamento dessa vez pra fazer o cenário. Porque pra fazer cenário, impressora de filamento tem uma resolução bem bacana e sai bem mais barato. Então provavelmente daqui a alguns meses aí já vai ter tiles de De dungeon, casinhas, pra fazer o vilarejo e tudo, tudo mais.
1: E tem impressoras que tu monta elas do tamanho que tu quer, né cara? Sim.
2: Tem, tem os kits que você monta que você consegue alterar o tamanho e tal, você tem várias... A maior parte das impressoras, principalmente as mais em conta, são as de empresas chinesas que são de código... Empresa, de código aberto, não é de código aberto, é de licença aberta, né? Você compra os kits e monta em casa, já essa que eu comprei é assim mesmo, chama Ender 3, pra quem conhece de impressora 3D, é uma bem famosinha aí, que ela é bem em conta e tem uma resolução bem bacana. É meio chata de configurar, mas ela é mais em conta que as outras, (risos)
1: Cara, eu vou, vou postar algumas perguntas que estão saindo aqui. Uhum, só mandar. Uh, o Crota perguntou, tem uma dúvida, vocês podem recomendar algum tipo de site ou aplicativo para fazer o um molde, projeto dos personagens? É, tu já falou do Hero Forge, uhum. né? O Hero For- e tu falou que os projetos do Hero Forge têm saído muito legal na tua impressora. Né? E, eu, e, e eles são feitos justamente, eles têm detalhes, os detalhes deles não são tão pequenos para não quebrar e Isso. tal, né? Só que é 10 dólares cada molde, né? Que Isso, fizer. é 10
2: dólares cada modelinho que você montar lá. A vantagem é que, assim, se é um personagem, por exemplo, que... Porque todo mundo tem... Todo jogador de RPG tem aquele personagem que fica marcado na, pra você, né? E, e aí você quer ter ele do jeitinho que você quer, aí eu acho que é vale, tá ligado? Sai por o quê? Sai por uns 30, 35 reais mais ou menos convertendo. E você vai ter a
1: miniatura do modelo do seu personagem ali do jeitinho que você quer. E fora o Heroforge, cara, quem quem quiser quiser tá olhando, sites, quais são os sites que tu tu recomenda que tem miniatura? O o Crota perguntou, eu não sei se vai ter, né, algum site pra fazer o molde projeto dos personagens? Não sei se tem alguém que faz isso também, alguém que trabalha com isso.
2: Tem um outro site que é mais ou menos na mesma pegada do Heroforge, que ele tá, tá em financiamento coletivo, chama, acho que é 3D Hero, deixa eu só conferir aqui. 3D... Ver. é desktop hero 3d o site
1: desktop hero 3
2: dcom é, assim ele já teve um financiamento coletivo que saiu legal e é bacana lá o site está funcionando ele é de graça você pode usar só que ele é um pouquinho mais chato de, de mexer... E você vê que o modelo tem uma... A qualidade de, do modelo não é tão alta assim quanto a do Hero Forge, Porque as do Heroforge são realmente sensacionais... Mas essas do Desktop Hero já dá pra fazer muita coisa bacana... É um pouquinho mais chato de mexer, mas dá... Só que eles estão com uma, outro financiamento coletivo agora... Que é para sair a versão 2.0... Que, cara, tá no nível de qualidade pau a pau... Com o com Heroforge. E depois... Que preço, cara? Então, é de graça...
1: É de, é graça. de graça? Você
2: monta o um modelo lá abaixo e já era...
1: Oh, louco, meu. Aí
2: show, Sim. Hein? eu quero ver quando sair essa versão 2.0, Nessa né? daí inclusive, eu não peguei a primeira, o primeiro financiamento porque eu não conhecia, né? Mas essa do versão 2.0 eu já eu já garanti minha parte lá para um que tem no financiamento tem alguns packs de, de assets exclusivos para quem para quem participar do financiamento coletivo, né? Aí eu participei lá para conseguir pegar todos os packs de medieval e eu quero pegar alguns de sci-fi também.
1: O Lucas entrou aí Masolini, um abraço, cara. O ah, cara tinha. É, ele perguntou: conhece outro site? Acho que era isso que ele estava uhum. querendo saber. Ah, para
2: fazer, tem esse do, do Desktop Hero 3D. E agora, se você quiser procurar modelos, tem o Thingiverse. Thingiverse é Thing de coisa em inglês, T-H-I-N-G, e Verse de tipo Universe. É V-E-R-S-E. No Thingiverse você acha o modelo 3D De tudo que é coisa Então você vai achar de, de estúdio de, de estúdio pra tirar foto de coisas pequenas Por exemplo, que inclusive eu fiz um aqui pra mim E acho de miniaturas também É só você ir lá na busca, você procurar por Miniatures, D&D ou Pathfinder, você acaba achando bastante pacote De miniatura, inclusive as daquele Cara lá que eu falei, do MZ420 Lá que é o cara que modelou todos os monstros Do manual dos monstros do D&D quinta edição.
1: Cara, o, o Stefan tá perguntando se fosse para imprimir um Goblin Slayer, cara. Quanto, quanto tempo leva para imprimir? Aí eu acho que depende do tamanho Sim. dele, né? A impressão, todas elas levam sete horas, independente do tamanho. O tamanho vai definir quantas tu pode colocar dentro da mesma impressão,
2: é, né? é, a altura é o que... Nesse tipo de impressão que eu uso, que é SLA, o que vai definir o tempo que leva a impressão sair é a altura, o número de camadas que ela tem. Não importa o que tiver naquela camada ali, ele consegue imprimir tudo de uma vez. Então, que nem o, o maguinho lá que eu faço em sete horas, se eu colocar três um do lado do outro, ele vai levar sete horas do mesmo jeito, porque a altura não mudou. Agora, por exemplo, eu fiz um Mac 5 do Speed Racer. Manja? O, o carrinho do Speed Racer. Sim, ele sim. foi uma encomenda que, eu, que veio de um amigo do Bruce... E ele é um pouco maior e acaba ficando mais alto a impressão, né? E esse daí foi 14 horas pra imprimir. 14,
1: 14 horas? 14
2: horas. Eu consegui... Ele queria dois, aí eu dei sorte que coube dois na, na mesa, né? Senão eu ia ter que ser 28 horas no total né? pra imprimir os dois.
1: Tá, olha só. E vou, vou, só pra cogitar uma coisa. Vamos supor que o cara não quer uma miniatura. Uhum. Ele quer um figure action lá. Um action figure. Uhum. Né? É... Qual o maior tamanho que dá pra fazer ali? Nessa
2: impressora eu consigo fazer, se eu não me engano, até 12 centímetros de altura.
1: 12 centímetros de Isso. altura. Então, é, a, a miniatura normal, se eu não me engano, ela tem 3.7 centímetros, é,
2: né? É, 3.7 até 4.2, dependendo de tamanho médio.
1: Beleza. Que é o caso desse maguinho que tá aqui, deve ser uns 4 do chapéu Isso. ali e tal... Fica um pouquinho maior, né? Por causa da proporção do, do, do humano, Isso. né?
2: Só que aí pra ele imprimir um pouco mais rápido, em vez de imprimir ele de pezinho, eu dou uma inclinada nele, né? Coloco ali uns 45 graus mais ou menos, uhum. e aí ele fica mais baixo. <risos> e aí ele imprime mais rápido.
1: Entendi, cara. E, cara, e daria pra fazer esse maguinho praticamente três vezes o tamanho dele? Dá, dá pra fazer. Cara, e se fosse fazer um maguinho desse com tamanho três vezes, quanto sairia? Aí ah, eu preciso... Não sei se tu tem... Que... Não. Tu precisaria contar, é, Eu precisaria né? abrir o um
2: modelo no programa aqui pra ver o volume total que ele ia ocupar pra eu fazer o cálculo de quanta resina ia consumir. Mas eu Entendi. chuto, se for pra chutar, eu acho que sairia em torno de 35 reais, mais ou menos. Entre 35 Cara... e 40 reais. Isso eu teria que deixar a miniatura oca, né? Porque senão eu ia consumir muita resina.
1: Claro. Cara, muito bom fazer figure action também, cara. Uhum. E.
2: Muito a impressora bom. de filamento, que vai chegar depois aí, ela é legal porque aí a área de impressão dela, se não me engano, é até 45 centímetros de altura. E pra fazer esse tipo busto, essa. Que tem o busto do Thanos, tem que tem Como tá na hype do filme, tá aparecendo um monte de coisa, né? É. O, do Thanos, do. De qualquer. De, de herói da Marvel, você acha um monte no, no Thingiverse, por exemplo. Pra fazer uns grandões Sim. assim, a impressora de filamento é bem bacana, porque ela vai gastar menos, e como o modelo é muito grande, os detalhes não são pequenos, né? Então, acaba não prejudicando. Então, compensa você fazer na, na impressão de filamento, na FDM. Pô, né?
1: oh, que legal, cara. Que legal mesmo. Show de bola. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pra gente encerrar. Uhum. É, o Crota tá perguntando qual era o nome do site mesmo, o site que tu falou que tá em financiamento agora, versão 2.0. É o
2: Desktop Hero 3D.
1: Desktop Hero Isso. 3D Cara, acho que se você der um Google aí Desktop espaço Hero espaço 3D uhum. Deve cair no site dos Sim. caras
2: E é ponto .com, se é, ponto é .com você já cai direto no, Na versão ah. 1.0. aí lá no cantinho Tem a propaganda da 2.0 lá Do, do financiamento novo deles
1: O Stefan tá fazendo uma pergunta Meio doida aqui, ó, dá pra fazer Umas paradas estilo baixo relevo Tipo pra jogar Tulo ou algo parecido Não sei se tu entendeu a pergunta, eu não entendi Baixo aí. relevo? Também não... entendi. <risos> ter... Teria que fazer um bloco vazado, né?
2: Ah, entendi. Acaba virando... Acho que eu entendi. Você quer, por exemplo, sei lá, se for fazer um, um, um tile de, de dungeon, por exemplo, aí você quer fazer a parede com uma escultura nela.
1: É isso? Como pois se é, fosse que que a dúvida da pergunta aqui.
2: Mas tendo, tendo ah... um modelo 3D dá pra fazer, cara. É só... É só ajeitar ela certinho lá para conseguir imprimir Que às vezes você tem que fazer algumas configurações Dependendo do modelo, né? E aí você acaba perdendo uma ou outra miniatura E dependendo da escala Porque, por exemplo, na, na encomenda que eu fiz do, do Mach 5, do Speed Racer O cara pediu vários batmóveis também E um deles foi o Tumblr Que é o batmóvel do Batman Begins Que é basicamente com um tanque de guerra, né? Só que as rodas dele tem vários eixos e tal. E o modelo foi feito para imprimir impressora de FDM, né? Que é um modelo bem grande. E aí, quando eu escalei, porque ele queria um monte, mais ou menos uns 9 centímetros de tamanho, o eixo, os eixos das, da, da roda ficou muito fininho Mas muito, muito, muito fininho mesmo. E aí, não, não deu certo. Não, não dá para imprimir esse modelo. Mas assim, para não
1: sair... Que, teria que fazer ele muito, teria que fazer muito grande para ele ter suporte e resistência naquele isso. eixo. E,
2: assim, pra não sair, cara, tem que ser é menos de um milímetro de espessura, bem menos de um milímetro de espessura pra não sair. Então, é porque o modelo foi feito pra ser bem grande mesmo.
1: É, tem essas impressoras de, de, de imersão, elas... Tem algumas que são bem grandes, né?
2: Tem, tem, tem umas que são grandinhas. Ah, e de impressora grande, tem uma... Uma chegou no Brasil, faz pouco tempo, eu não lembro o nome da impressora, mas só tem é, 30, se não me engano, são 33 dessas no mundo... Eu vi no canal do. Do 3D Geek Show, é o nome do canal. Se quem quiser ver é um cara que faz um. Ele faz um. É um canal sobre impressão 3D, basicamente. E ele foi visitar lá a empresa que comprou, que eu não lembro o nome da empresa agora, é uma empresa de comunicação visual. Cara, é uma impressora 3D que dá para imprimir até 1,80m de altura. É.. muito grande. Uma
1: pessoa em tamanho real.
2: Sim, dá. Eles imprimiram uma garrafa de Coca-Cola. Lá no vídeo eles imprimiram uma garrafa de Coca-Cola do tamanho de uma pessoa.
1: Caramba. Mas a garrafa de Coca-Cola é um negócio tosco, né? Pode imprimir um negócio. Tem tem uma galera que eles fazem digitalização de pessoas, né? Até não sei se você já viu isso. Já. Eles fazem uma o 3D da pessoa e imprime imprimir um bonequinho dela, Sim. né?
2: Eu já fui atrás de um scanner desse Porque que eu queria fazer? Que eu vi num, eu vi num outro, um outro canal gringo Que é sobre impressão de, de miniaturas E coisas de RPG mesmo, em, em 3D Ele foi num evento Nos Estados Unidos lá e tinha uma galera que tava fazendo o quê? Eles escaneavam o rosto da pessoa E colocavam o rosto da pessoa na miniatura Do personagem de RPG Aí eu falei Puta que pariu, que negócio da hora, véi
1: que ideia boa. aí
2: Só que o scanner é meio caro, é na faixa de R$4.000, reais aqui no Brasil, só que eu descobri recentemente... Ah, e e a, pessoa, a pessoa teria que te visitar Sim, também, né? a pessoa tem que vir, né, pra fazer. Só que eu descobri recentemente que dá pra usar... tem um esquema pra você fazer com o Kinect do, do primeiro, do Xbox 360... E dá pra usar ele, não tem a mesma resolução que o scanner próprio, mas dá pra usar ele como scanner 3D. Eu vi uma galera que, tipo, escaneou uma cadeira de de escritório, conseguiu fazer o modelo dela e tal. Dá trabalho, é mais complicado, a qualidade não é tão alta, mas dá pra fazer e é bem mais barato, né? Porque...
1: Famosa brasileiragem, né, cara? O cara, cara, quando não tem recurso, vira um gênio, né? Inventa, né, cara? (risos) Beleza. Por isso que que o brasileiro é bom jogador de RPG, cara. Porque o cara inventa muita coisa. Obrigado, cara, por ter vindo aí falar dessas coisas aí pra gente, cara, pera, são vários detalhezinhos, a gente sabe, todo mundo sabe, todo mundo que tá aí vendo aqui a gente na live sabe como é que é a impressão 3D e tal, mas ninguém sabe dos detalhes, entendeu, esses detalhezinhos, a dificuldade, quanto é que é pro cara iniciar, eu eu acho que uma coisa que ficou bem clara aqui é que é o seguinte, se tu vai imprimir pra ti, nem compra, porque não compensa custo Então, depende do (risos) volume que o cara vai fazer, né é, tu tem que fazer pra grupos, pra, hum. ou como tu tá se fazendo, tu comprou, mas tu tá vendendo, porque se o cara for comprar pra si, pô, o investimento é por baixo hum. aí, cara, uns 1.500 pro cara começar, no, 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 na, na tua técnica... E com o Mickey, o cara faz 100 100 miniaturas, cara. 100 miniaturas eu encho uma uma caixa com tudo que eu preciso pra jogar todos os RPG até o fim da minha vida, cara. É, vem por aí. Então, mas vale vale pagar pra dizer assim, cara, manda bonitinho pra mim, eu quero pronto. Chega a caixa Hum. bonitinha pra mim aqui, eu não me incomodo com nada. Porque deve né? ser uma incomodação (risos) do caramba, né, meu? Quantas horas, cara, tu levou pra pra imprimir a primeira e assim, ó, tá perfeito, essa é a qualidade que eu quero. Quantas horas de produção tu levou? Cara, hoje? foi
2: na... eu acho que na terceira... não. Depende, é porque, tipo, o, cada modelo tem, tem um esqueminha. Agora eu não tô mais errando, a maioria dos modelos, né? Não tô mais errando, já consigo fazer
1: de primeiro. Mas, mas só assim, ó, eu não tô te perguntando horas sim, de impressão. Sim. Eu tô perguntando assim, ó, hora de estudo, ah, hora de teste, entendeu? Puta. Quantas
2: horas levou? Ah, muitas, porque... Eu, tipo, eu tinha um trabalho antes que eu, eu não precisava pensar muito, né? era só trabalho de produção manual mesmo. E aí o que eu fazia? Eu pegava um monte de vídeo de gringo de, sobre impressora 3D, sobre técnicas de impressão, review de impressoras, e passava o dia vendo. <risos> então foram muitas horas, até o desse a tipo de impressora que eu queria, e depois mais algumas para... Quando eu, quando eu comprei essa impressora eu meio que já estava ligado no esquema para ela funcionar certinho. Só que até aí foi, foi um bom tempo. De, foi acho que quase um, um mês e meio pesquisando mais ou menos pra me sentir seguro, né? Porque é um dinheiro meio caro. Ao invés de comprar um Play 4, eu comprei um Impressor 3D. É,
1: cara, cada um com a sua diversão, Sim. né? O Croto tá fazendo mais uma pergunta, hum. cara. Qual é o site que, que tu vende as tuas miniaturas? Que é o teu site, no caso. E se tu aceita pagamento com boleto ou coisa? Hum, assim? É o
2: cavernodm.com.br. Você já vai cair lá. Agora, se você quiser algum modelo que você não tá achando lá, me chama no Instagram mesmo, lá na, nas directs do Instagram, que eu confiro para ver se eu consigo para você. No, forma de pagamento no site, aceita tudo. Aceita cartão de crédito, parcelado, boleto. Tu PagSeguro, né? Isso, tem o PagSeguro. Eu não lembro se eu configurei o PayPal, mas tem o PagSeguro e Mercado Pago, certeza que tem e dependendo, se quiser vir direto e quiser... É, é porque também vai dar a pessoa se sentir segura, né? Com o pessoal que eu conheço ao vivo, o pessoal já deposita direto na minha conta, porque é melhor pra mim que eu não pago taxa de administradora, né? E já mando direto. Mas aí é tudo questão de conversar. Qualquer dúvida é só me chamar lá no ou no Twitter também, arroba ou lucasdressler, que eu não consigo pegar arroba igual em todas as redes sociais, eu morro de inveja de quem consegue fazer isso. E, e é só chamar lá que a gente conversa, a gente troca uma ideia... E eu passo orçamento, forma de pagamento, do jeito que for melhor.
1: Cara, eu vou ver se eu faço contigo um action figure de algum personagem de alguma aventura minha, quem sabe até os quatro personagens, quando a gente entrar uhum. no cenário aí que eu tô escrevendo a passos lentos, né, mas a hora que a gente entrar nesse cenário, nesse mundo aí que está sendo desenvolvido, Eu vou ver se a gente faz os quatro primeiros personagens aí que a gente pode jogar. Cara, obrigado.
2: Eu fiquei de ver com a Shelly, que eu comecei a brincar (risos) nos programas de modelagem aqui. E eu quero ver se eu consigo acertar um modelo que fica bom do mímico porta mordendo a perna do... (risos) do... Ai, caramba, qual era o nome do personagem dela naquela aventura?
1: Era o... Dominique,
2: Dominique. eu lembro por causa de uma música que tocava no no American Horror History, na segunda temporada, que ficava falando Dominique, Nick, Nick, alguma coisa assim. E ficou marcado, mas às vezes eu esqueço. Eu esqueci agora. Eu quero ver se eu consigo acertar um, um modelo bacana do mímico mordendo a perna do, do Dominique fazer manda pra ela. Aí ah, não usou na mesa, né? Só pra Cara, ficar na estante mesmo. É.
1: Cara, foi bom o papo, foi uma forja bacana, foi um... Um tema mais outside daquilo que a gente está acostumado a falar de aventura, de, de RPG e tal. Uma coisa mais mecânica. Mas que eu tenho certeza que a galera do RPG se interessa muito. É, apesar de, de eu estar tá desencorajando, muita gente a tá comprando impressora para si, porque não compensa. Mas dá pra gente compreender como é que funciona, uhum. né? E, pô, cara, eu, eu, quando saiu o Heroforge, tá? Eu queria muito comprar umas miniaturas do Heroforge, mas era muito caro. Então eu tô muito feliz que vocês estão fazendo isso aí no Brasil agora.
2: Uhum.
1: É, eu sei que tem mais gente fazendo. Uh, o Léo do, do Pensando Isso. Entender, também tá fazendo e tal.
2: E ele tá fazendo bastante mas... acessório, né? Tá fazendo caixinha para guardar é, dado, né? torre de rolagem.
1: Isso, mas eu gostei muito da qualidade das suas miniaturas. Eu achei, assim, ó, muito bom, entendeu? E acho que pô, tem um espaço do caramba tu tá trabalhando com preço brasileiro. Sim. <risos> Dá pro brasileiro jogar RPG de mesa com uma miniatura bacana. Cara, valeu, eu vou finalizar por aqui. Quero agradecer a todo mundo que participou, beleza? Que, que fez perguntas e comentou e tal. Valeu mesmo, tá? É, o RPG Next fica feliz aí com a participação de vocês e venha conhecer os nossos podcasts e os podcasts do Questcast do qual o Dressler joga aí, beleza, galera? Falou! Um abraço! Valeu! Falou! Beleza pessoal, vamos começar então mais uma leitura de e-mails aí, contatos, recados que os ouvintes da Forge e do RPG Next têm deixado aí, lembrando que essa seleção é uma seleção feita pelo Pedro, Pedro seleciona aqueles comentários que na na opinião dele são mais impactantes, né, E, e manda aqui pra gente fazer essa leitura. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Stefan, dá um alô aí Stefan. Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Stefan, quem sabe tu começa a nossa leitura de,
0: de recados hoje, cara. Bora. É, vou começar aqui pelo Wilson Oliveira, 20 anos de idade, estudante de química em Curitiba, Paraná. E o assunto do e-mail dele é dúvida. Olá pessoal do RPG Nest, comecei a escutar o Tarrasca na Bota há menos de um mês, pelo Google Podcasts. E já maratonei até o lançamento semanal. Yay! Uh. Nossa, se dedicado Nunca tinha escutado podcasts antes Sabia que era uma coisa boa, mas não imaginava que era tanto Só do RPG Nerd estou escutando o Carrasco da Bota Regras de GURPS e A Forja Não jogo RPG de mesa Mas tenho muito interesse de jogar E assim que possível me mestrar Para um grupo de amigos que se encontram Na mesma situação que eu E claro, no sistema GURPS Como foi a primeira experiência de vocês com RPG? Tem alguma dica de... Dica de por onde e como posso começar? Um abraço e bons dados para todos. Ô oh, meu caro. pois agora, ah, para tu começar a jogar
1: RPG talvez seja interessante é, tu começar com um, um jogo mais simples. É, agora, depende do nível de complexidade que tu tá querendo experimentar de início também. Mas acredito que bons RPGs para começar é, talvez seja o Might Blade, é um RPG bem simples... Hum. Tu pode também dar uma olhada No Old Dragon Também é um RPG mais old school Vai ter menos regras pra tu começar a jogar Então Talvez por aí, o sistema Storyteller também É um sistema que é um pouco mais simples Da pessoa começar a jogar Tu tem alguma dica, Stefan?
0: Pô, eu sou particularmente fã Desses sistemas minimalistas, né Acho que é muito bom pra galera começar Dependendo do que você quiser jogar Já que você tá na vibe do, do GURPS, cara Tenta pegar algo mais modular Fácil de adaptar, tipo O Black Hack, Black Hack Esse é... Black
1: Hack parece bem simples Eu não cheguei é... a jogar ele ainda mas É, ele é bem, bem simples, modular né?
0: Pode tentar, eu particularmente ainda não tive A oportunidade de jogar Mas eu tô pegando algum material Já e o pessoal tem falado Muito bem do Savage Words, que ele, ele tem essa pegada GURPS feelings, assim, de você adaptar Qualquer coisa para ele até onde eu sei é um sistema mais simples assim e realmente depende do que ele quer mas agora minha recomendação fica por conta do do Black Hack do, do White Blade eu estou contigo nessa e de uma que eu já li que eu posso indicar para ele também aquele sistema Calisto do Thiago Youngs também é minimalista é bom para quem tá começando beleza eu vou passar para o próximo
1: recado então que é do Daniel Cardoso ele tem 30 anos e é desenvolvedor mobile, também é de Curitiba e ele tá com um elogio aqui pra gente. Olá família RPG Next! Que ótimos projetos temos nesse início de ano! Floresta Negra caminha para o seu fim e as lives de Storm King's Thunder estão fantásticas! Faziam anos que eu não tinha contato com RPG de mesa e, mesmo não conseguindo jogar, fui aos poucos voltando a esse universo o melhor investimento que fiz foi me juntar ao grupo dos padrinhos, às vezes surgem uns assuntos polêmicos e gera uma quantidade quantidade gigante de mensagens em minutos, mas no geral, o pessoal é muito amigo e renda em várias conversas de RPG. A equipe RPG Next é mega atenciosa, até mesmo com as mensagens em privado, com os assuntos aleatórios, e foi graças a essas conversas que fiz fiz a minha versão do app de cartas críticas totalmente baseada no projeto RPG Next E aproveitando o Humble Bundle dos livros de Numinera, eh, que rolou no início do ano, estou estudando o sistema para tentar gerar um material de qualidade para o site e ajudar no projeto. Em relação ao episódio 9 do Floresta Negra, estava esperando que a qualquer momento o Bjorn fosse eh, mandar um pelos poderes de Odinzon, não sei quem é. Eu tenho a força. <risos> é, deve ser um Odin com um Grace, com, um, sei lá.
0: Odinson. <risos> ganhar...
1: Odinson, isso. Isso. E ganhar um tom bronzeado magicamente. Outro momento esper- é, esperado foi a junção dos personagens do Pedro. Fica a dúvida quando o Sir Luck e o Ederok se encontraram. Se encontrarem. É, vai ocorrer um novo nível de loucura, tipo. Eu, eu mesmo e os outros, o mestre Vinícius está de parabéns por toda a aventura. No episódio final aguardo uma junção da galera toda no melhor estilo Vingadores. Parabéns e muito obrigado a todos pelo ótimo trabalho. Eu sei que a ideia do Vinícius era dar uma... mais mortes aí no jogo mas rolou menos do que ele esperava. E acho que é por isso que tá dando essas redundâncias ali no fim.
0: Fazer o que se os caras jogam bem, né?
1: É, Stefan, pega o nosso é. próximo... O nosso próximo comentário que foi feito aqui no nosso programa da Forja, no episódio de Vilões.
0: Ah, nossa, queria tanto ter participado disso aí, cara. <risos> Eu tenho que ver esse programa ainda. É, beleza, aqui ó. É do João e Daiane aqui, comentado pelo YouTube. Concorda no que foi falado sobre o ser vilão? É muitas vezes. para, para que lado você está olhando? Normalmente, o bom vilão tem muitas motivações intrínsecas e complexas da bagagem que ele carrega de sua cultura, forma de criação e visão do mundo. Muitos de nós normalmente nascemos acostumados com os vilões da sessão da tarde, com seus capangas papetas que perdiam até para uma criança. Mas para mim, o verdadeiro vilão é aquele que te faz sentir medo, não pela força, mas pelo intelecto. É aquele cara que mexe com sua mente, que te desgasta, que acaba com sua probabilidade de vitória. Ele sabe onde é o seu ponto fraco e age com tanta maestria que acaba brincando como bem entender com o mocinho. O verdadeiro vilão não tem escrúpulos, a maldade emana dele de forma muito natural. E outros ao seu redor não passam de simples peças do seu jogo sinistro. Ele sabe se portar e conquistar a todos ao seu redor. Põe seus planos ardilosos sem ninguém desconfiar. Faltou só a risada maléfica no final. <risos> bom trabalho a todos vocês e tudo de bom sempre o áudio do convidado estava baixo e um pouco abafado.
1: Beleza, obrigado, cara. Valeu pelo comentário aí. E eu vou finalizar o nosso pergaminho aqui de hoje com os comentários do Twitter. Matheus Pacheco. Fácil demais compartilhar com os amigos o conteúdo do RPG Next, as lives, os vídeos, o podcast, a aventura, tudo é feito com muito capricho e criatividade. Muito obrigado. @MateusPCH. PCH. Ah, o Alexandre Linsky diz o seguinte... RPG Next, eu estou fazendo uma jogatina de RPG interativa onde todos podem participar. Gostaria que me ajudasse a compartilhar o link para o RPG, para os seus seguidores saberem. E aí o Pedrão botou dois pontos e pá, não botou o link! Ah, valeu! Alexandre Linsky, vou ver se o Pedrão bota esse link em algum lugar aí. Um abração, cara. Falou, pessoal, então. Até o próximo episódio aí e um grande abraço para vocês. Beijo no queixo,
0: amiguinhos. Boa noite.